0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Hoje eu quero falar com você sobre um pacto de vida. O tema é esse, um pacto de vida. Eu vou mostrar para você, nesse culto, que você precisa de um posicionamento em Deus, posicionamento esse, que vai te levar a uma nova realidade de fé. Uma fé concreta. Uma fé comprometida. E esse comprometimento, eu vou te mostrar, na parte final da mensagem, a base para esse comprometimento. Primeiro, eu quero... Falar com você, e hoje eu vou falar bastante sobre esta igreja, sobre a realidade de Deus com esta igreja. Você que nos visita é muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. e Eu acredito que o seu Espírito de Deus permitiu que você viesse, ou te trouxe até aqui, é porque ele tem um plano com você também aqui. A não ser que você já tenha a sua igreja e esteja apenas nos visitando. Então, Deus tem um programa com você lá na sua igreja. Mas se você está aqui está sem uma igreja. Você precisa urgentemente resolver isso. E hoje é o dia de você começar. Eu vou me referir um pouco à história desta igreja. Você vai me entender. Essa mensagem ela nasceu na sua necessidade. Quando eu estava num culto de domingo aqui como este. Com essa parte de baixo... Bastante gente ainda não usava as galerias, pois ainda não tinha o ar-condicionado lá. Colocamos o ar-condicionado ah, no final do ano agora, por conta da pandemia, porque tínhamos que usar lá em cima também. Agora vamos continuar usando ali, mesmo após a pandemia. E Deus abençoe que essa vacina surta efeito e que a nossos ventos mudem em nome de Jesus. Quando foi nesse dia, era um dia especial Eu separei para tratar um assunto especial com a, com a igreja. Com a membresia da igreja. Então eu fiz um convite. A todos que estavam conosco. E não eram membros desta igreja. Eu fiz um convite que fossem para uma reunião. Que teríamos ali. Numa sala grande que temos aqui atrás. E parte dos pastores iam tratar com eles. E eu ia tratar aqui com os irmãos membros da igreja. O problema... Foi que eu comecei a ver Pessoas saindo Que na minha ideia Já eram membros da igreja Há um bom tempo Eu vi pessoas saindo Que eu acompanhava há 3, 4 anos Pessoas que eu já havia atendido Pessoas que eu já havia é, De alguma forma ajudado e quando eu falei Você que não é membro desta igreja Por favor saia Essas pessoas saíram Porque elas não eram membros da igreja Tudo bem Não é um crime a pessoa não ser membro da igreja Mas pense se não é preocupante A pessoa estar aqui por quatro anos Por cinco anos, por três anos Por três meses Ela ser tratada por mim como membro da igreja Porém, ela não se vê como membro da igreja. Eu me dou... E eu e os demais pastores, líderes da igreja... Nos damos a essas pessoas como membros da igreja. Mas na hora que ela tem que reagir como membro da igreja, ela diz... Não, eu não sou um membro da igreja. Quando eu vi aquilo acontecendo... Eu, depois daquele culto, conversei com a igreja naquele culto, depois... Eu fui a Deus e falei, Deus, onde eu estou errando? E Deus tratou algumas coisas em meu coração, em parte delas vou tratar aqui hoje. E outras coisas ele mostrou de que a postura das pessoas estava errada e, elas, e essa postura eu estou tratando durante todo esse mês. O que acontece para que você entenda exatamente o que ensinarei hoje? Você tem que entender que esta igreja, eu como pastor e hoje presidente dessa igreja. Eu não comecei uma igreja do zero. Eu na minha adolescência eu vi igrejas começando do zero. Eu participei de igrejas que foram formadas a partir do nada. Como essa foi lá atrás. Alugaram um salão, compraram algumas cadeiras e começou a se reunir. Lá o pastor ele poderia pensar como ele quisesse. E inventar da forma que ele quisesse... Mas eu, foi diferente... Eu não comecei uma igreja do zero... Eu recebi uma igreja muito bem estruturada... Eu recebi uma igreja muito bem ensinada... Eu recebi uma igreja muito bem fundamentada... E a isso eu tenho que dizer... Graças a Deus... Graças a Deus. Acontece que diante disso... O pastor tem três estratégias que ele pode tomar. Assumir. E nessas três estratégias, ele vai escolher apenas uma. Mas... Que este pastor que hoje se encaixa aqui em mim... Mas isso é um princípio... Isso se aplica em qualquer lugar... Em qualquer época... Este pastor pense bem a estratégia que ele vai usar... Porque as estratégias que um pastor usa... Ele deve usar para unir a igreja... O objetivo do meu trabalho é unidade o objetivo das minhas mensagens é unidade, eu estou aqui para te unir, porque unidos nós somos extremamente fortes, e unidos você se torna extremamente protegido. Só para você ter uma noção Pegue de suas mãos E aperte bem o punho Assim como estou fazendo aqui Eu acredito que dá para ver Mesmo os que estão lá em cima na galeria Conseguem ver Aperte bem Faça aquela força assim Fazendo essa força Tente com a outra mão excluir Ou separar um dos dedos Veja se você consegue, tente tirar o dedão que é o dedo que está mais é, é, exposto, tente tirar o, o, o minguinho que é o dedo mais é, fraquinho que você tem, mas ao mesmo tempo ele está tão unido, que você não consegue... Por outro lado Se eu trato com a minha mão dessa forma bem aberta Esse dedo ele é balançado E esses outros nem percebem Esse outro aqui Ele é afrontado e esses outros aqui não percebem Olha para mim Você é uma igreja Que deve viver assim Com os seus irmãos Com o seu pastor E com a sua igreja Jamais assim Nós somos unidos no Senhor Jesus Cristo nós somos unidos no Senhor Jesus Cristo. Nós somos um no Senhor Jesus Cristo. E nada vai nos afastar. Por isso, a estratégia que eu tenho que lhe dar, partindo do princípio, que eu não estou começando uma igreja do zero. Eu Estou trabalhando com uma igreja muito bem fundamentada. Eu tenho três... Formas que você está vendo aqui atrás de mim, a primeira delas é manter. Manter é uma postura possível, porém, esse manter mostra e valoriza, demonstra uma certeza de que se viveu algo muito valioso em Deus. Porém, o fato de eu apenas manter. Demonstra que eu não espero de Deus nada mais. Oh, o que Deus fez é grandioso. Mas. Eu acho que isso não tem mais nada. Para acontecer. Isso é muito comum. Principalmente igrejas. Já muito antigas. Não velhas. Mas antigas. Com muita história. É muito comum. Quando ela cai na mão de pessoas. Que também envelhecem. E começam a diminuir seu ritmo E a ficar saudoso do tempo que corria Aí começa a falar Ai como era bom Eu estou diante de uma construção aqui Essa construção hoje ela vai Nos ensinar Sobre esse princípio que estou falando com você Essa construção passa a ser agora A construção da Igreja Batista das Amoreiras Na cidade de Campinas Essa construção Ela começou lá na primeira linha de pedras Depois veio a segunda, terceira Uma pedra por vez com muito sacrifício E agora Eu tenho que analisar essa construção e pensar Será Será que eu tenho que manter uma postura. Apenas de manter. Essa construção. Eu falei que essa mensagem seria muito importante para o nosso futuro. Por outro lado. Eu tenho uma segunda. Estratégia que eu posso adotar. Continuar. Continuar. É ter a certeza de que se viveu algo muito valioso Da mesma maneira de que o manter Porém, diferente do manter Que não tem mais expectativa Pensa que seu ponto alto já passou Quem continua Tem a expectativa Que se pode ir muito além Exatamente porque se construiu muito bem até aqui e por causa da base que se construiu, pode-se ir muito além. E ainda uma terceira estratégia, que é mudar. Mudar é desconstruir o que se viveu. Os valores que se viveu. Como se aquilo não tivesse existido. Ela é a postura mais ingrata e mais nociva para uma igreja. Acontece sabe como esse mudar? Esse mudar acontece assim. Então vamos eleger o novo presidente da igreja, o pastor Rafael. Quem apoia? Quem vota? E por unanimidade eu fui eleito. Aí o diabo vem e fala: você é o cara Aí eu penso Eu preciso deixar minha marca Nessa história Que marca hein Aí eu chego e falo assim Foi assim que foi feito né Mas eu vou mudar Acontece que para mudar Eu preciso Retirar Desconstruir Aí aqui É uma pedra que veio colocada Nessa construção Que foi um dom espiritual Que Deus concedeu e espalhou na igreja De falar em línguas estranhas De se abrir para os dons espirituais De interpretação de línguas De acreditar com filtro Em visões, em revelações Mas eu pego isso e falo Mas eu quero mudar Agora, a nossa igreja vai ser moderna. Nós não teremos mais línguas estranhas no culto. Eu falo ao pastor Danilo, que dirige o louvor. Eu falo ao pastor Leandro, Rogério, que vai pregar. O pastor Luiz fala, vocês não me falem línguas estranhas. Estou mudando ou não estou? Sim ou não? Estou mudando. Estou mudando. Mas olhe só o que eu estou fazendo. Eu estou tirando coisas que custaram caro, muito caro para quem construiu até aqui. E eu simplesmente, acho é que eu vou mudar. Essa pedra está meio leve, não se preocupem. Vocês, já, vocês pensaram que ela é pesada do jeito que eu peguei, né? Mas ela é mais leve. Aí eu pego um outro dizendo assim. Ah, eu não quero mais que vocês falem nem aleluia, nem glória a Deus. Agora nós vamos ser modernos. Igreja moderna Não fica dizendo aleluia Glória a Deus Não fala em línguas estranhas Não é aquela barulheira Embora que fosse Mas eu estou mudando hein? Estou mudando Então vocês agora vocês são modernos Então na hora que você ficar com muita vontade De falar alguma coisa Você fala assim Uhul -huh! <risos> Existe isso por aí ou não? Existe ou não? Eu estou deixando minha marca, né? Que marca, hein? Aí eu pego e falo, também chega. Não vamos mais dar importância para isso. Olha, irmãos, essa igreja. Essa aqui não, porque essa aqui já nasceu no, no avivamento. Mas a igreja do pastor Jorge, onde ele viveu todo o avivamento, ela saudava com a boa noite. Parecia o Bonner falando, boa noite, Eu cresci no meio da igreja pentecostal Então quando eu falava boa noite Eu já pensava, não tem fé Era assim que eu pensava Hoje até eu repenso falo, não, Boa noite, pode até ter fé Mas para nós Foi pago um preço alto Para se colocar a paz do Senhor Você sabia? Você sabia? Aí eu chego aqui e falo Ah, mas eu quero mudar Quem é o presidente? Eu, então vou mudar Não se fala mais paz do Senhor aqui Agora, boa noite. Vamos falar, boa noite, Campinas. Parece o um jornal regional. Vamos começar o culto assim? Boa noite, Campinas. Estou mudando ou não estou? É uma postura que eu posso ter. Mas cuidado com a unidade. Sabe por quê? Porque quando eu mexi nessa pedra. A irmã Lúcia. Ela estava lá no início. Quando... A igreja começou a falar em línguas estranhas. E ela... Lembra como ela passou... Por um ensinamento de Deus... Para poder viver isso. Aí eu pego o que ela viveu... De fundamental e de precioso... E eu jogo no lixo. E faço uma pergunta. Estou trabalhando a unidade da igreja? Estou trabalhando... O crescimento da igreja? Não Igreja para comunicar-se A nova geração Ela não precisa destruir sua forma, sua origem Assim como eu Não me envergonho de falar para o meu filho Que eu usei orelhão Com ficha telefônica Ele vai falar Nossa, não tem cabimento Eu falo, não tem cabimento isso agora Mas naquela época isso era o top Era top ou não era? Era top Eu não posso jogar fora Porque o princípio que está no teu celular E o princípio que estava no orelhão É o mesmo Se comunicar Manter Eu vou mostrar para você que aqui também é um erro Porque aqui Eu supervalorizo o que já aconteceu O problema é que eu não uso O que já aconteceu Para me fazer esperar mais em Deus Então eu falo Tudo que já aconteceu, já era Isso é muito comum e é um erro Sabe por que é um erro? Porque você se fecha Então de repente eu venho aqui Opa, pareci com uma construção nova Ela não estava ali Sabe o que é essa construção? Eu cheguei e falei assim Irmãos Tivemos uma pandemia que ali não existia, ali não existia, mas tivemos uma pandemia. E na pandemia percebi alguns, alguns pontos frágeis da nossa igreja. Precisamos mudar algumas estratégias evangelísticas. Precisamos fortalecer algumas ações para levar Deus. E precisamos, aí, ó, alguém tem Pinter em casa, cachorrinho? Quem tem, levanta a mão. Quem tem? Chihuahua, levanta a mão Quem tem? Que barulhinho que ele faz quando você vai fazer alguma coisa que ele não gosta? Não ameaça avançar? Ameaça ou não? Assim é crente incruado. Eu venho e falo, irmãos Vamos melhorar tal coisa Ele é da qual opinião, esse aqui? Manter Então eu venho Ninguém mexe, ninguém toca. Mas, irmão, é importante. Pronto. Que problema eu comprei? Que situação? Aí eu venho com outro e falo. Mas, irmãos, nós precisamos ir além. Irmão, nós precisamos agora usar as línguas estranhas para começar a orar com Deus. Coisas que não oramos no nosso Natural, você vai usar agora Para usar suas línguas estranhas Todo final de oração Você vai orar por 5, 10 minutos em línguas estranhas E teu espírito vai falar com o Espírito de Deus E os do... Mas pastor, eu não entendo Que eu estou orando, mas ele entende E a Bíblia diz que aquele que fala em línguas estranhas Quando ele fala, ele edifica a si próprio Então você vai fazer isso Ah, mas pastor, mas não era assim Mas olhe, nós estamos indo A partir do que tínhamos Estão me entendendo? Ou seja, eu não sou dos que mudam, porque eu não vou negar as coisas preciosas que Deus já me deu até aqui. Eu não sou dos que mantém, porque manter é dar um ponto final numa história que Deus não deu ainda ponto final. A última trombeta ainda não foi tocada e Deus ainda tem novidades para derramar sobre o seu povo. Eu fui escolhido por Deus para estar diante de vocês, para dar, para continuar, para dar continuidade, para levar o trabalho adiante, para pegar daquilo que me veio e ir além. Quem aqui quer ser comigo aqueles que continuam o trabalho? Dê um aplauso ao Senhor. Baseado nisso Mostrando a minha função Para que estou aqui Eu quero mostrar a vocês Uma pedra Como vocês estão vendo Essa série de mensagens minha está sendo pedreira Desculpe trocadilho Mas essa pedra ela é muito especial Essa pedra ela tem escrito aqui a data dela Ela aconteceu no dia 17 de fevereiro de 1990 E ela, eu vou explicar bem ela para você Ela aconteceu pelo seguinte Esse dia era uma terça-feira de carnaval o pastor Jorge estava terminando um retiro espiritual com as três igrejas que ele era presidente na época: a daqui, de Jundiaí e de Serra Negra. Ele então terminou e ele então pediu que ficasse apenas a igreja de Campinas. Essa igreja já era fundada, ela foi fundada em 1987. Ela existiu antes de algumas formas Passou por alguns pastores Mas no formato que ela é hoje Ela foi fundada Ou refundada A partir de 87 Porém o, A data de Último dia dela seria Dia 17 do 2 de 90 Por quê O pastor Jorge pediu que todos saíssem de, Das demais igrejas E tudo mais e ficou ele e a igreja de Campinas. Um grupo pequeno. A igreja já era pequena naquela época. Ela se reunia num barracão ali no balão do parque industrial. Um salão alugado. E ele reuniu-se no final com a igreja para comunicar à igreja que ele nunca mais iria a um culto daquela igreja. Ele estava se desligando da igreja, essa, dessa igreja. Naquele dia Alguém de vocês aqui De manhã eu tive alguns que estavam nesse dia Alguém de vocês estava naquele dia Que está aqui agora Tem a Amada, tem a Lúcia Tem o irmão Nelson lá em cima Tem mais alguém que estava naquele dia Bem, se souberem algum detalhe aí Que eu não falei aqui Você julga relevante, pode me falar Então ele vem e fala E a igreja logicamente pergunta Mas por que pastor? E ele diz porque o mal... Entrou entre vocês. O diabo achou espaço entre vocês. E eu somente deixarei de ser pastor de vocês. Porque na verdade já não o sou. Vocês não me respeitam e não me honram como pastor. O que eu falo entra no ouvido e sai do outro. O que eu faço não tem relevância. Eu simplesmente... Estou me expondo Em estar diante de vocês Ele era um pastor já experiente Com mais de 20 anos de ordenação ali Era um pastor já Experimentado nas coisas espirituais E Deus orientou a ele Que ele não fosse mais a igreja Porque o mal tinha se levantado Nesta igreja Nossa, Para machucá-lo Para feri-lo e aquele grupo que ali estava ficou atônito olhando para ele, e ele disse: Eu não vou mais. Acabou. E quando ele disse isso, aquele povo que ali estava disse assim: Mas nós estamos aqui. E estamos relutando, tentando mudar o pastor Jorge. Mas não adianta mudá-lo, ele está obedecendo uma ordem de Deus. Então vamos nos humilhar diante de Deus. E aquele pequeno grupo que ali estava se ajoelhou diante de Deus e clamou a Deus. E pediu que Deus tivesse misericórdia deles. E clamaram a Deus de tal maneira que o coração deles começou a mudar. E aquela igreja começou a mudar de dentro... Para fora. A começar pelo sentimento que eles tinham. Pelo seu pastor. Eles começaram a mudar. E no meio daquela mudança. Deus. Novamente se manifesta para falar com o nosso pastor. E diz. Lembra-se. Que eu falei para você. Não ir mais à igreja. Ele falou. Sim, lembra? Estou aqui justamente comunicando isso a eles. Aí Deus falou. Mas eles tocaram o meu coração. Diga a eles que você continuará sendo o pastor dessa igreja. Ali, eu digo que ali, não em 87. Ali nascia uma igreja para viver isso que estamos vivendo hoje. Em 87 era uma igreja Que não saía daquilo Era dois passos para frente Três para trás Três para frente, quatro para trás Era só prejuízo espiritual a Qualquer um que aparecesse na igreja Com um pouco de, de relevância Dividia a igreja Em 90, no dia 17 de fevereiro de 1990 Essa igreja nascia para nunca mais ser dividida. E não estou dizendo nunca mais até hoje. Eu estou dizendo nunca mais na sua história. Faz assim, faz assim. Tenta dividir aí. Não dá, nós somos um em Jesus Cristo. Quando o nosso pastor viu aquilo, ele disse. Ele leu aquele texto de Josué que eu li na abertura dessa série de mensagens. E pediu, assim como Josué... Erigiu ali uma pedra, para que aquela pedra se tornasse um testemunho, testemunha de ouvir. Ele disse assim, Josué disse lá no passado, essa pedra ouviu tudo que vocês falaram. O pastor Jorge pegou esta pedra e escreveu aqui, depois para guardar, Novo Pacto, 17 de 2 de 90, IBN, que era a Igreja Batista Nacional Campinas. Ele pegou essa esta mesma pedra E ele levantou no meio daquela igreja Daquele grupo e falou Nunca mais eu quero mostrar essa pedra a vocês Porque o dia que eu mostrar É sinal que vocês estão se esquecendo Do seu pacto Comigo E com Deus Isso é tão forte Que uma igreja Que estava para ser Destruída Em 80 90, ou em 90 Fevereiro de 90 21 de abril de 92 Estava inaugurando Seu primeiro prédio Próprio Na Francisco Pompeu aqui no São Bernardo Aplausos. Dois anos Dois anos Em dois anos Deus fez com que a construção Acontecesse por quê? Porque havia um povo Unido Em um pacto O pastor Jorge chamou a atenção ali dizendo A partir de hoje Me tratem com respeito e honra Merecida a um pastor Respeitem a minha família Não sejam mais Fofoqueiros Não fale mais do seu irmão Porque está botando irmãos contra irmãos e deu serviço para a igreja A igreja saiu dali Não estava toda ela Ela era pequena E só uma parte dela estava no retiro Mas ela saiu dali De tal paixão Com tal paixão Que chegamos até aqui Chegamos Vencemos até aqui e vencemos por causa do coração daqueles irmãos, de outros que entraram, de eu que entrei, de você que entrou e entramos de dentro desse mesmo pacto naquele dia. O nosso pastor levantou essa pedra e perguntou Quem tem um pacto comigo? E aquele povo levantou a mão dizendo Eu tenho um pacto de vida E não mais de morte Eu tenho um pacto de salvação de almas E não mais de dissolução ou divisão de igrejas A partir de agora viveremos isto Hoje Dia 17 também De janeiro de e 2021, quase 31 anos depois. Ué, o que essa pedra está fazendo na minha mão? Será que eu a roubei? Será? O que essa pedra está fazendo na minha mão? Será que eu tenho a missão de mudar essa igreja? Será que eu vou fazer essa igreja aqui virar uhu? Será? Por que que essa pedra está na minha mão? Para eu desfazer o que esse pacto poderoso construiu até agora? Então vamos mudar isso aqui. Será que essa pedra está na minha mão? Para eu simplesmente olhar para tudo que foi feito até então e manter? Você consegue me imaginar? Mantendo, mantendo, mantendo... Você consegue me imaginar? Nem eu... Essa pedra... Essa que eu vou usar daqui a pouco... Essa pedra está na minha mão... Para que eu... Para que eu... Para que eu... Para que eu... Sozinho? Sozinho? Com quem mais? Com quem mais? Com quem mais... Pois é isso que eu quero falar para você nessa noite. Há um pacto de vida sendo firmado entre eu e você. Esse pacto de 1990. Acabou quando eu assumi a presidência da igreja. Ele. Ele. Continua. Esse pacto com o pastor Jorge acabou porque eu me tornei presidente dessa igreja. Esse pacto. Mas agora, por que essa pedra está na minha mão? Por que está na minha mão? Porque esse pacto agora é você. E quem? E quem aponta? Aponta para quem? Ué, essa pedra está na mão de quem? Tem gente apontando para o céu. Ué, então está na mão errada. Essa pedra está na mão de quem? Então é entre você... Ué, pastor, e o pastor Jorge? O pastor Jorge está aqui. Ó. Você não enxergou ainda? Está aqui. Sabe o pastor que eu sou hoje? pastor que aprendeu com ele. Por isso eu não desmonto o que ele fez. Eu continuo. Para que eu e você possamos Dar continuidade A uma construção Tão nobre Sólida, espiritual e séria Que é a história Dessa igreja até hoje Para que eu e você possamos Fazer, executar As novidades que Deus tem A partir do que já foi feito Sobre o que já foi feito Nós precisamos Firmar esse pacto Nos mesmos termos Por isso hoje eu quero te mostrar essa pedra. E quero também te mostrar por que eu. Na Bíblia Sagrada está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 42. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 42 a 45. Pregamos e vimos que você tem um pacto com Deus. Você viu que você tem um pacto com Deus aqui. Agora você vai ver que você tem um pacto comigo. Em Deus. Você verá semana que vem que você tem um pacto com esta igreja. E compromisso com ela. E você verá no último domingo. Se Deus permitir eu chegar até lá. Você verá que você tem um pacto com Deus. Para evangelizar e transformar a cidade de Campinas. E região metropolitana. Vamos lá? Eu não vou ler os versículos anteriores, porque sinceramente dá até vergonha dos meus colegas discípulos. Eles estavam tentando convencer Jesus a agradar um ao outro, dizendo, me põe do teu ladinho lá no teu reino. Ó, eu, o Senhor me põe do teu ladinho lá, viu? Não fala nada, fica só entre eu. E o Senhor só faltou oferecer uma mala de dinheiro para Jesus. Aí vem Jesus, com toda a plenitude do conhecimento como é Jesus, e diz: Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo. E que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos Entre vocês, porém, será diferente Vamos ler essa parte junto Entre vocês, porém, será Vamos outra vez Quem quiser ser o líder Entre vocês Que seja servo E quem quiser ser o primeiro entre vocês Que se torne escravo de todos Estão me acompanhando aí? De manhã demorou Estava assistindo depois em casa Demorou esse texto aí E quem quiser ser o primeiro Entre vocês que se torne Escravo de todos Pois nem mesmo O filho do homem Jesus veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate Por muitos Obrigado Jesus a base do pacto é... Autoridade... E hierarquia... Está aqui... Desconsiderem ainda a palavra do meio... Eu vou falar dela depois... Autoridade... E hierarquia... Autoridade... Quando se tem autoridade... Está se unido... Revestido daquilo que Jesus concede Então Jesus reveste de autoridade Aqueles que ele vocaciona Não tema Se Jesus está usando você Para evangelizar uma colega espírita Que volta a temer, recebe os guias Não tenha medo Porque ele também te dará A autoridade, Ele te dará autoridade para você executar aquilo. A autoridade, ela vai sendo construída sobre a ordem de Jesus, ela reveste, ela capacita. A hierarquia, ela já é um reconhecimento entre as pessoas de quem é o primeiro. Você viu, quer ser o primeiro. Quer ser líder ou ter autoridade de líder Sirva Quer ser o primeiro ou ter posição hierárquica em primeiro lugar Seja escravo deles A hierarquia Ela é esse reconhecimento Para irmos em algum lugar Para sairmos do nosso lugar Sendo muitos E irmos para algum objetivo Além que Deus tem para nós nós precisamos de uma organização, porque senão um fala eu acho, 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 e todo mundo acha, mas aí de repente o líder ou quem está acima na função de hierarquia diz: Mas é assim, então todos entendem: É assim, devemos agir dessa maneira. A hierarquia, ela traz ordem. A autoridade capacita. E a única coisa que faz esses dois se conversarem, é versículo 43 e 44. Feliz é a igreja que tem no seu pastor a autoridade e a hierarquia na mesma pessoa por causa disso. Versículo 43 Entre vocês porém seja diferente Quem quiser ser líder Entre vocês Que seja servo E quem quiser ser o primeiro Entre vocês que se torne Escravo de todos O que sincroniza Autoridade e hierarquia É o serviço O serviço Mostra a autoridade Demonstra que merece a posição na hierarquia Quando se tem autoridade e não se expressa no serviço A hierarquia não acontece Quando na hierarquia se coloca em primeiro lugar Porque o povo às vezes escolhe mal Coloca-se em primeiro lugar Porém o serviço não acontece A autoridade não é reconhecida E a confusão está... É necessário O serviço Agora olhe para essa construção Essa construção Embora eu não estivesse lá em 90 Eu cheguei aqui em 93 Pela primeira vez Comecei a pregar nessa igreja em 94 e 95 me tornei o um jovem evangelista Inclusive está escrito assim, na minha carta convite. Convidamos o jovem Rafael, eu gostei. Mas naquela época eu tinha 21 anos quando me deram aquela carta. Completei 22 e vim para cá com 22 anos. Realmente eu era jovem. Essa construção. Tira esses outros dois aqui, só para a gente lembrar como estava desde o início. Essa construção aqui. A qual, sob a presidência do pastor Jorge Aconteceu E correspondendo exatamente ao pacto Que ele firmou com aquele povo em 90 Quando eu cheguei Eu entrei naquele pacto Debaixo da mão dele E debaixo da mão dele Eu tenho as marcas da minha mão Em alguma pedrinha por aí Mas eu acho que tem mais gente Que tem marca de mão por aqui Quem mais tem a marca de mão por aqui? Quem mais? Mostra aí. Fala, eu tenho, está por ali. Pastor, eu acho que é nessa pedrinha aqui. Pode ser. Ou talvez naquela ali. Pode ser. Desde que você tenha entrado nesse pacto de reconhecimento, de hierarquia e autoridade. Vendo o serviço do nosso pastor. E diante dessa harmonia você serviu. Mas vamos lá. Hoje essa pedra está na minha mão. Mas será que ela está na minha mão por um engano? Será que ela está na minha mão porque eu usurpei de alguma forma essa função? Não! Eu tenho 26 anos de... Aonde? 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 Aonde eu exerço minha autoridade e aonde eu estou na hierarquia. Bem-aventurada Igreja Batista das Amoreiras Por que você não está sofrendo Por ver Um pastor que de repente Nosso pastor Jorge Completou 88 anos sexta, 88 anos Ele teria que botar alguém na liderança A benção de vocês É que não entrou um escolhido assim que não tinha história de serviço Sabe o que essa história de serviço faz em minha vida? Valorização Eu sei o preço dessas pedras Eu sei o sacrifício Dessas pedras Fiz tudo? Não, mas fiz tudo que estava ao meu alcance E eu espero que você Que estava ali Veio até aqui nessa história também tenha feito tudo Que está ao teu alcance Porque tudo é uma somatória de todos nós Mas se vem um diz Bem, sou presidente Sou presidente Sou presidente ou não? Sou presidente Fala senhor presidente Fala Pois não Bem, como eu sou presidente Eu vou pegar essa pedra Pastor, mas essa pedra custou tão caro. Luta, choro, devoção. Para mim custou quanto? Não sendo eu, eu, sendo eu, um outro que chegou. Custou quanto se eu cheguei agora? Nada. Aí você assistiu o seguinte: ó, irmãos, olha. Digamos que não fosse o pastor Rafael, fosse o pastor Joaquim. O pastor Joaquim tem uma mulher mandona. Fala misericórdia Aí o pastor Joaquim chega A mulher fala Aí ah, eu acho que você deveria mudar Eu penso Não me custa nada mudar Me custa quanto? Não me custa nada Então fala assim, tá vendo? Essa pedra vale muito para vocês? Lutaram muito para construir? ó oh. Não mexo comigo que sou presidente Quase que a pedra voltou atrás de mim Eu pego outra Para mim é fácil pegar e destruir É fácil ou não é? Não me custou nada Então eu pego outra Olha aqui O pastor Joaquim Além de ter uma mulher Mandona Que não se chamava Paula A Paula manda em mim Mas lá em casa Aqui eu falo Você é ovelha Eu sou presidente Lá em casa é diferente mas além do pastor Joaquim, tem uma mulher mandona, ele tinha também um filho. E o filho falou assim: ai pastor, essa... pai, 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 essa igreja, pai, está muito antiquada, está muito caidona. Para que esse negócio de ficar falando paz do Senhor. Que pai do Senhor, pai de Senhor, o que dizer pai do senhor? É senhor? É pai do Senhor, é pai do Senhor. Não, não. Nós somos modernos, somos cultos. E culto não dá a paz do Senhor. O culto fala assim. Boa noite, Campinas. Acontece que o Joaquim. Ele não tem um para entender o preço, o custo da construção. O valor da igreja de Cristo ali local. E ele vai nos congressos. E ele volta do congresso pilhadão. Ele fala, Ai, vamos mudar tudo. Eu vi no congresso. Nossa, que topizeira. <risos> Aí o Joaquim chega, pega uma pedra. Que você lembra quando a igreja conquistou aquela pedra com muito sacrifício. E ele também joga. Bem-aventurada a igreja Batista das Amoreiras. Porque tem um pastor... Que construiu juntamente ao pastor Jorge. Essas pedras. E eu sei. Não tinham. Tinha alguma já quando eu cheguei. Mas a maioria delas na história de Campinas. Eu de alguma forma assisti. Ajudei. Pus minha mão. De alguma forma eu participei. Vale. Vale a nossa história. Foi por essa história que chegamos Aqui. Foi por essa história que somos quem somos. Foi por essa história que nós conquistamos. Ou que conquistamos. E por essa história nós vamos... Continuar. Mas pastor, eu sou recém-chegado na igreja. Pastor, eu cheguei na igreja faz poucos dias. Pastor, eu cheguei na igreja faz pouco tempo. Não tem problema. Reconheça. Me olhe como seu pastor Me respeite como seu pastor Me honre como seu pastor E logo você vai estar valorizando Aquilo que eu aponto que tem valor Estará você dentro desse mesmo pacto Que não acabou Em 2014, quando assumi a presidência Ele apenas mudou de mão a pedra Mas o pacto é o mesmo Porque eu já fazia parte dele e você chegou agora e está fazendo parte dele E você que está chegando também Tem que fazer parte dele Porque se não fizer parte dele Não funciona Último ensinamento O meu serviço Meu, Rafael É a evidência De que temos eu e você Um pacto de vida Pandemia Dia 13 de março Fecha tudo Tirei férias? Sim ou não? Fiquei tranquilo? Tranquilo, não vai ter culto mesmo Trabalhei Servi Mais do que Nunca Nunca Me moldei As necessidades Sofri, tentei esse serviço Ele exige Aquele que muito é dado Muito será Mas isso é justo Aí eu vejo Um esforço para estar aqui Eu entro com lutas Com enfrentamentos A prefeitos, a secretários A ministério público De tudo para dizer De liberdade ao povo para vir Para agora Ver um ou outro falando Mas eu acho Escute, você não acha nada Você ou tem um pastor Ou você precisa arrumar um Quem concorda, diga sim Quem não concorda Minha orientação é Entre para o agronegócio Comece plantando batata E depois encaminhe Acto envolve honra E outra palavrinha chamada Obediência Obediência gente Obediência é um princípio E esse princípio ele aponta O que já existe Nós só reconhecemos Só reconhecemos o que já existe Quando eu falo E alguns acham ruim hein quando eu falo sobre a história do nosso pastor, agradeço, sempre tento enfatizar, honrar o nome dele. E a maior honra que eu posso dar é continuar o trabalho dele. E não mudar o que ele fez. Valorizar o que ele valorizou e lutou. E não não tocar não, posso tocar, mas desde que seja para mais e não para tirar. Quando eu faço isso, eu apenas estou Reconhecendo que já existe Eu não estou colorindo Já é colorido Eu não estou dando vida Já é vivo A história está lá Quando você me honra como seu pastor E me atende na minha função pastoral Você apenas está reconhecendo Que já está diante de você Não imaginava que em pleno século 21 Isso se tornasse Tão importante Porque as pessoas estão simplesmente jogando isso fora E obedecem parcialmente Quem obedece parcialmente não é obediente É desobediente Sabe por que obedece só parcialmente? Porque ele tenta manipular o princípio de Deus Princípio de Deus não se manipula Princípio de Deus se segue Se estabelece E obediência Na obra do Senhor E atendendo a voz do seu pastor É princípio de Deus Então veja só Eu vou fazer uma pergunta o, A palavra do teu pastor Tem peso Para você Sim ou não? Sim. A palavra do teu pastor tem peso para você? Sim ou não? Sim. Então digamos que eu chegue aqui num culto de domingo e fale assim. Irmãos, tal terça eu vou trazer uma mensagem especial. E eu gostaria que todos viessem. O que, que é para acontecer naquela terça? Quantos? Quantos. Todos e quem não pode vir por questão de trabalho e coisa assim Vai tentar mudar Mas se não conseguir mudar Vai falar, pastor, tentei de todos os jeitos Mas infelizmente não posso ir Mas não vou perder Para preguiça de ninguém A minha palavra Não será disputada Como eu acho Quando eu falo para você vir à igreja você fala, não sei se eu vou Quando eu falo para você contribuir na obra do Senhor Você fala, não sei se eu quero Quando eu falo para você levar a sério a igreja as obras, O trabalho da igreja Os ministérios da igreja Você fala, hum, vou pensar Aí, de repente, você adoece e vem Pastor, ore expulsando a minha enfermidade Eu lhe pergunto, por que a tua doença vai me obedecer Se você não me obedece? E você não está nesse princípio Por que você estaria agora Que precisa ser expulso uma doença O diabo se aproveita disso O diabo vem e impede a bênção Porque ele diz, essa pessoa ela não leva a sério A palavra desse camarada Ela não tem pastor Ela tem um bobalhão Que se reúne Semanalmente ou mensalmente Irmãos, está na hora da gente levar a sério a nossa fé em Cristo Está na hora da gente levar a sério esta igreja Se você não valorizar essa igreja Os outros não valorizarão Se você é novo aqui Leve a sério Na última, na última duas semanas Eu visitei cinco famílias Todas elas de cidades fora de Campinas Que frequentam essa igreja Todas elas Aleatório. Falei, posso lhe visitar? Por que você acha que eu fui lá? Para ouvir. E a todos eles eu fiz a seguinte pergunta. Olha, vindo para sua casa. Eu passei na frente de uma boa igreja. Assim, assim. De uma outra grande igreja. Assim, assim, assim. De outra grande igreja. Assim, assim, assim. Me responda, por favor. O que te faz sair daqui? E ir lá. Para adorar a Deus conosco. uma delas, uma dessas pessoas, eu falei assim, já tive uma ideia, tive uma ideia, olha, já que você mora aqui longe, eu vou pegar uma igreja Batista das Amoreiras, e vamos botar aqui, seja Sumaré, seja Valinhos, seja que seja, igreja Batista Valinhos, Bai, Amoreiras, é Bai não é de Bai Bai, Bai Bai é, bye -bye. Ou por vinculado a Moreiras. A irmã olhou para mim e falou assim. Boa ideia, pastor. Mas é o senhor que vai pastorear ela? É o senhor que vai vir pregar nela? Se for, eu serei dela. Se não, ela pode ser do lado da minha casa. Eu saio e vou lá na Avenida das Moreiras. Para assistir culto com o senhor. Tem gente que valoriza, tem gente que fala, achei, tem gente que paga o preço que for, essas pessoas simplesmente conhecerão a bênção de Deus cada vez mais presente na sua vida. Visitei um irmão, se ele estiver aí, só não falo quem, você também é só não se mexer, que ninguém vai saber. Visitei o irmão e ouvi, ouvi. E ele falando da vida dele. A vida dele é uma vida cheia de oportunidades em todas as áreas da vida. E está tudo por um fio para acontecer. Esse irmão há quatro anos vem aqui. Quando foi domingo passado, eu falei de ser membro da igreja. Ele me escreveu, pastor, eu preciso me tornar membro da igreja. Eu não sei se eu ria ou se eu chorava. Porque quatro anos, eu falei, eu vou aí. Muito bom, inclusive, o bolo que fazem lá, gostoso. Gostoso. Quando eu cheguei lá, ouvi, eu falei, irmão, a postura que o irmão me chamou para falar, ou. Falou comigo no zap E eu marquei de conversarmos A postura do irmão é séria Ele falou, pastor, é sério Eu vou me submeter Eu era da igreja, há quatro anos atrás Depois disse, que por ali, por ali Tudo se ciscando, tudo na superfície Mas é aqui que eu vou seguir Eu falei, é sério, é sério Eu falei, então se prepare Porque em breve esse mês você receberá notícias da tua vida Destravando de uma vez por todas Porque você está assumindo um pacto com Deus Na tua igreja e com o teu pastor Isso é sério demais Isso é sério demais Ó, oh, se você é daqueles Que anda por aí atrás da unção que passa Quem lembra da pregação? Unção que passa e unção que fica Quem lembra dessa pregação? Quem lembra? Eu tenho que pregar as mesmas coisas. Você esquece tudo. Eu preguei isso não tem seis meses. Um pouco mais, né? Oito meses. Preguei essa mensagem. A unção que passa e a unção que fica. Tem gente andando por aí. Sabe? Consumidor gospel. Na segunda ele faz corrente na igreja Ebenezer. Na terça ele vai no estudo na igreja Shalom. Na quarta, ele vai no culto. Na igreja, Jesus já voltou. Na quinta, ele vai na, no culto. Ele vai na corrente de 55 dias. Do Neemias, ainda não. No, no sábado, aí domingo, ele fala: Eu sou dessa igreja, você não é de nada. Me diga o que está conseguindo com esse oba-oba. Além de ser frustrado e triste. E ver que não aprofundou um centímetro no conhecimento de Deus. Posicione-se. Eu apresento a você que nós já temos um pacto de vida. Porque o meu serviço é uma evidência. Pois então ouça. O teu pastor levanta as mãos agora. E levantando as mãos para a tua vida diz. A tua vida, as questões travadas da tua vida... Florescerão Por causa desse pacto Que vamos firmar hoje Nossos cultos serão cada vez Mais marcados pela presença Sobrenatural de Deus Nós veremos curas Libertações e salvação Salvação, olha escute mais Eu verei Campinas vindo aqui Conhecendo Jesus que eu sirvo E se apaixonando por Jesus De tal maneira Que não aguentaram não voltar no próximo culto quem faz parte disso, quem faz parte deste pacto quem faz parte desse pacto entre as ovelhas e o seu pastor quem faz parte desse pacto, se coloque em pé você acabou de ouvir a palavra de Deus, abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia Deus te abençoe